0: Du hører nå på podcast fra Philadelphia-kirken Vestby. Takk for at du lytter til oss. Vi håper det vil være til oppbyggelse og inspirasjon, og ønsker deg god lytting. Finn flere taler for å søke Philadelphia-kirken Vestby i din podcast-app. Hvorfor er egentlig heldighet viktig og et emne? Ja, det er først og fremst fordi at Pavel spurte meg om det, kan du se, si? Men jeg er veldig... Jag skönjar det väldigt gott att det är faktiskt något som är är viktigt altså. Det tror jag vi, vi vil, du vill vara enig med mig etter att vi har snackat lite grann samman. Så förhoppningsvis så får vi tid till att kolokviera lite grann efterpå och att det kan vara lurt att ni noterar det ner lite speciellt bibelordet. Eh det det hade varit grejt efterpå visst vi ska snacka lite grann i grupper. Om dette da. <tår> Så hvorfor er egentlig helhet viktig? Det er sikkert like mange meninger om det som det personer som sitter her. Jeg tror det kan vara viktig fordi det gir åndelig modenhet. och sann åndelig autoritet. Altså, mange av oss har lyst på en åndelig autoritet. Vi trenger det når vi ber n vi ska forhå oss de människer. Så eh, det är viktig för att vi ska få en onlig autoritet At vi jobber med helig øsejør. O nettt det fridan viktig så står det osså en onlig kamp om din om min helllighet. Så je oplevel selv att- eh, Like till i dag så har Herren här en vist mig nya områder O de varit påhov renselse och helleölse. Så sell om je er felst så har jag h hatt problemet med och har fortsatt problemet för exempel med harhet, i erta ochch andre typer syn. Ho får det? Jo får det har en fin som... Aktivt önsker och fristemar? tillllvadda till synd och syndig håninger. Varför får att min frimodighet ska vike? Tänk på alle de kisten som er så med må sitte på stolen och hör de. Jag tror en av grunde nett kan ha no med dette vi ska s om i dag och eraa. Og ikke minst jeg tror at vi blir fristet for at vi skal miste eh, frimodigheten og den onlige autoriteten ikke minst skal svekkes, eller kanske i bedste valt atjevlen side dø. Forå få oplevelve renselse og he i ølse har det for mig varrt nåvendig og ud mig å Gud och mänker och bekänner och använder mig fra synd. Det har uppled att netttop ut myhet övervinner angrepp. Så utmyhe är ett väldigt viktig tikkor. Detta bekkräftefte i Jakob 4 6 och det står att Gud i netttop den utmycket nåda. Det er verdt å merke seg at det er Gud selv som, de, som gir deg og mig dette løftet. At han, Gud selv, lønner din og min ydmykhet med nåde. I denne sammenheng betyr denne nåden gratis renselse fra synd. Dermed blir din og min ydmykhet avgjørende for at Gud skal rense deg og mig fra vannhelighet. Jakob 46. Men han gir enda mer nåde. Derfor sier han, Gud står de stolte imot, men de ydmyke gir han nåde. Kan, hvordan kan stolthet ø, vise sig når det gjelder synd, for eksempel? Jo, det er at man ikke vil med synd. Att man heller vil synde og skjule det, for seg selv kanske till og med i vart fall för nära. Så men dette, den helgörelsen som jag är mitt uppe i och och jag att det har blivit mer och mer av det jeg har sagt det i andre sammanhang här i menigheten också. Men varför en helgörelseprocess? Jo, jag tror att Gud står bak och han önskar att gi en ny start han önskar att lyfta upp i nytt hopp och inte minst ge den helige ands kraft till mina syskrar och Herren och mig selv. så jag tror det att mer och mer att den helige ands kraft har något med helighet att göra Alle vill jo ha kraft ikkär sant Jeg tror i alla fall att alla kristna önskar kraft ja men varför tar vi inte då upp att helighet er en viktig vej til at få onlig autoritet og kraft. Så dette inlegge har ellerå altså, den er hejøsprocessen som er mitt inne Den har gjort at de jeg har fått støre forståelse for mitt eget behob for Yes forsjonning. O ikke så rass til åømme ander kristenåbe som også trenger helliggjørelse. Dette innlegget er ment å gi en ny start, løft opp, i nytt håp, og ikke minst gi den en helligåndskraft, både til mine søskene i Herren og mig selv. Gud ønsker gjennom et tall i Bibelvers at hans barn skal helliggjøres. Det har du sikkert sett jo om. Det er fordi vår skaper vet hvilke velsignelser helliggjørelse vil gi dig og meg. Bibelen viser at helliggjørelse og hellighet belønnes på det sterkeste av vår himmelske far. Noen av de viktigste velsignelsene skal vi komme nærmere tilbake til senere i dag. Og det er mange av disse velsignelsene. De er sterke og det er viktige. Litt først, hva dreier helliggjørelse og hellighet seg om med noen få ord? Kort sagt er hellig øvelse og hellighet nært knyttet opp mot lydighet til Guds ord. Stikkord for hellighet er altså lydighet til Guds ord. En bibelsk begrunnelse for helighet finner vi for exempel i Salme 29, 2. I Herren, der står det, «I Herren, den ære som tilkommer hans navn, tilbe Herren i hellig prakt.» Salme 29 oppfordrer de troende til tydelig å tilbe Gud, samtidig som vi lever hellige liv. Hvorfor oppfordres vi til å tilbe i hellighet? Det er mange årsaker. En av dem er at Jesaja 40, 25 kaller Gud for «den hellige». Hvordan kan den modne kristne ha et nært og indelig fellesskap? Tilbe den hellige, om vi selv er preget av urenhet og synd. I Matteus 5, 48, siterer Jesus tredje mosebok 1145 45. Der står det. Dere skal være hellige, for jeg er hellig. Det er Jesus som sier dette her. Dere skal være hellige, sier han til sine disipler. Og det är intressant at Peter siterer også det samme i sine brev. Jesus ikke mindre enn beorder sine disipler til å være hellige. Og du og jeg er disipler, og da må det gjelde dig og mig også. Men så vil du kanske spørre i likhet med mig går det an å være så hellig hele tiden? Du tenker kanske i likhet med mig at det går an å prøve, men at det er umulig å være heldig hele tiden. Men vi må ikke glemme at vi i Guds øyne er fullstendig tilgitt, renset for synd, gjort rettferdige, frelst, er helliget, står det, gjennom troen på Jesus soning for alle våre synder. Andre kor 5, 17 sier noe viktig som kan hjelpe oss. Der står det. Om noen er i Kristus, så er han en ny skapning. Det gamle er forbi. Se allt er britt nytt. Kan du tänker de S for et vi dyndelig Du og jeje er en ny skapning. O at du har jege er britt ny skapninger, er at vi alt er blitt nye. Det betyr at vi også, også vårt hjerte er inkludert. Vi har altså fått et helt nytt hjerte av Jesus. Galaterne 2, 20. Jeg er blitt korsfestet med Kristus. Det er ikke lenger jeg som lever, men Kristus lever i mig. Det livet jeg nå lever her i kroppen «Lever jeg i tro på Guds sønn, han som elsket mig og ga sig selv for mig. Stikkordet er at det, «Kristus lever i mig. Skal vi si det sammen og bekjenne det? «Kristus lever i meg». Tror du det? Eller bare sier du det? När Gud ser på ditt och mitt troende hjärte, så ser han Jesus i oss. Och Jesus, han er fullkommen. Så fördi eh vi genom tron på Jesus försoning er ett rätt färdig gjort. Fullkomment renset och tilligit all synd, kaller Nya testamentet gentagande gånger det troende för vad då? Hellige og helliggjorte. Helliget, helliggjorte, hellige. Første kor 1, 30. Men det er av ham at dere er i Kristus Jesus, han som for oss ble vist om fra Gud og rettferdighet, helliggjørelse og forløsning. Vi trenger å ta opp dette med helgjørelse, fordi Guds hellige ord... Eh, når, vi, ja, når vi gjennom troen på Jesus har mottatt helgjørelse, for det var det vi leste, ikke sant? Hvorfor er det da nødvendig å ta opp det med helgjørelse? Vi trenger å ta opp det med helgjørelse, fordi Guds hellige ord ofte formaner oss til helgjørelse. For eksempel 1. kor 1. 2, som sier til den Guds menighet som er korint, de som är helliget i Kristus Jesus, kalt til å være hellige. Dette bibelverset klarer at menigheten av de troende er helliget, mens samtidigt kalles til heliggjørelse. Så dette kallet till heliggjørelse står også nevnt i 1. test 4. styv som sier «For Gud kalte oss ikke til urennhet, men til helliggjørelse. Sist nevnte type helliggjørelse beskriver en rensesprosess, rensesesprosessen som gjør Guds barn mer og mer lik vår Herre Jesus Kristus. Og denne type helliggjørelse varer hele vårt kristna liv. Hvorfor er helliggjørelse og hellighet viktig? Det er mange svar. De svar som gis i dag kommer i uprioritert rekkefølge. Et av svarene er at hellighet gjør oss i stand til all god gjerning, som andre tim 2.21 viser. Gjør, oss til, gjør deg og mig i stand til all god gjerning. Et annet finner vi i 5. Mosebok 28.1-14. Interessant å lese hvis du det reker vi nå, men det lover, som lover de som lyder Guds ord, velsignelse. Ja, i vers 8 står det, «Herren skal befale velsignelse over dig. Altså, den som lyder Guds ord och som da lever hellig. Tenk når Herren befaler velsignelse over dig og mig. tror du vi blir velsignet? Har du lyst om å motta Guds velsignelse som en belønning for et hellig liv? Jeg tror at både du og jeg har lyst til å ja på det spørsmålet, og det til og med, med utropstegn etter. En konkret belønning for ett hellig liv finner vi i 1. Peter 3, 12, som sier For Herrens øyne er over de rettferdige. Hans örer är åtne for deres ønner men Herrens ens ansikt är emot dem som gör ontt. Ett helllig liv belös med bønnersvar av alle slag av alle slag Det vi ser si att helllig ett belönner på det stärkkiste av vår himmelske far. Studie i Bibelens oversettelse andre kor 7-1 omtaler en interessant sammenheng mellom helliggjørelse og Guds frykt. Jeg er ikke sikker på den som kommer. Det er det som står der, men kanskje det er det. Uh, mine kjære, når vi har disse løftene, så la oss oss for all urenhet på kropp og sjel, og fullføre vår helliggjørelse i frykt for Gud. Her ser vi at hellighet og Guds frykt er nært knyttet til hverandre, og at Guds frykt har ett potentiale til å bevirke helgjørelse. Som nevnt dreier hellighet sig om lydighet til Guds ord, og derved renhet i hjertet. Guds frykt defineres i ordspråkene 8.13a herren, er å hate det onde. Hellighet og Guds frykt er nesten synonyme begrep. Når vi stiller spørsmålet om hvorfor hellighet gir oss velsingelse, vil vi derfor også få svar når vi omtaler Guds fryktens velsingelse. La oss se på noen av bibelversene som omtaler Guds fryktens velsingelse. Første ordspråkene 1, 7a. Frykt for Herren er begynnelsen til kunskap. Så dette bibelverset klarer at Guds frykt velsigner oss med rett kunskap om och forståelse av hvem Gud egentlig er. La oss se på flere velsignelser. Salme 25, 12. Og det er en vidunderlig velsignelse. Herren har fortrolig samfunn med den som frykter ham. Gud lover altså i sitt hellige ord et närt personlig forhold til alle som frykter ham. For en belønning for Guds frykt. Det kunne stått at Gud har fortrolig samfunn med den som tror på ham, eller på dens for den som elsker ham, men det står altså att Gud har fortrolig samfund med den som frykter ham. Nu är det jo slik at den som har sann Guds frykt også tror på Gud och elsker ham. Så till den näste velsignelsen Guds frykt gir, ordspråkene 10, 27. Herrens frykt gir flere dager, men de ugudeliges år blir forkortet. Smak på den. En troende som frykter Gud loves en viktig velsignelse fra Gud flere dager. Flere gode dager. Vi mottar flere dager fordi Guds frykten driver bort selvfordømmelse og skadelig frykt og virker i oss en god samvittighet som igjen gir fred i sinnet, glede hjärta och en god mentalhygiene i hele tatt. Dette til sammen gir bedre helse flere dager. Og dette strider jo ikke emot dagens vitenskap heller. Mentalhygienens betydning for helse er velkjent også blant vanlige mennesker i dag. I går leste jeg noe interessant som bekrefter dette der det sto at det er nå påvist en sammenheng mellom retsel, les frykt i denne sammenhengen, for Corona og lengde på sykdomsforløpet. Det vil si at covid-19-sykdommen blir mer kortvarig uten retsel eller frykt for sykdommen. Så til neste velsingelse ønsker vi verden, beskyttelse og tilflukt er Guds frykt, hellighet et vesentlig svar, sier ordspråkene 14.26? I Herrens frykt er det en sterk tilflukt. Tilflukt, beskyttelse. Der skal hans barn ha et vern. Hebreerne 5, I Hebreerne 5, 7, 5, 7 står følgende om Jesus. I sitt jordiske livs dager, da han med sterke ro på tårer hadde båret fram bønner och påkalser til ham som hade makt til å frelse ham fra døden, ble han bønnhørt på grund av sin Guds Tänk att Jesus selv var avhengig av Guds frykt for bli bønnhørt Jesus selv. Hvor mye mer er du og jeg avhengig av Guds frykt, om vi ønsker bønnesvar? Så til det näste svært viktige velsingelse Guds frykt gir. Jeg tänker på menighetsvekst. Vekkelse. Apostelgjørningene 9,31. Menigheten over hele Judea, Galilea og Samaria hade nå fred och blev byggd upp. Och ve att de vandrade i Herrens frukt, det vill säga si helighet. Och i den helige andes trøst, ble de stadigt fler. Och vandre i Herrens frukt var alltså en av to förutsättningar för menighetsväxt i den første kristna tid. Och då så självföljligt också i vår tid. Den andra förutsättningen på veckelse og menesvekst, er vi pinsevenner mer opptatt av, og det er bra, det er den hellige ånds kraftutrustning til å være effektive vittner. Så, men egentlig så kan vi slå till tro sammen, for den hellige ånden gir ikke bare åndens kraft og gaver, men også ondens frukter, som alle ni er uttryck for hellighet, Guds frykt du tänker deg om. Så hellighet, Guds frykt, gir altså vekkelse. Så viktig er hellighet. Kan det være mangel på helliggjørelse, jeg stiller et spørsmål, og hellighet som gjør at kristentroen i enkelte steder synes å gå tilbake? Jeg har sjekket apostelgjerningene 9.31 i flere norske og engelske oversettelser og i studiebibelen. Som naturlig er, er oversettelsene noe forskjellig. King James og Bibelen Guds ord, som jeg siterte, samstämmer. Bibelselskapets oversettelse av apostelgjerningene 9.31 har en litt annen olyd. Der står det. Kirken hade nå fred over hele Judea og Galilea og Samaria. Den ble bygd opp og levde i ærefrykt for Herren, og den vokste, styrket av den hellige ånden. Men også sistnevnte oversettelse viser at Guds frykt har bidratt til menighetsvekst. Da er det ingen overraskelse at store vekkelser er känt for syndenød og omvendelse fra synd. Nå så vi det sistere at folk grått i syndenød. Enda en stor velsignelse gudsfrykt gir, finner vi i 2. Peter 1, 4, som taler om å få del i guddommelig natur. Les blir fylt av den hellige ånd. Etter å ha flyktet unna fordervelsen, som tillere lysten i denne verden. Og flykte und af for synd, læ i oss del i Gudomlig vaddag Gudommmellig natur, det vil si Guds kraft. Så såå vi og operere stæker i Guds kraft er allså hell i viktig. Hvor erfor forkynnes helle i mange kristne sammenhenger, likevel relativt sjelden. Jeg tror en viktig årsak er frykt for å handle i lovviskhet. Vi kan fort bli enige om, og det er vi, at lovviskhet ikke er bra. Men en sann og balansert forkynnelse av hellighet og Guds frykt er ikke det samme som å forkynne lovviskhet. Du og jeg skal selvfølgelig ikke... Ikke bare frykte Gud. Vi må forholde oss til alt Guds ord. Selvfølgelig inkludert det første og største budet som sier at vi skal elske Gud av hele vårt hjerte. Det er med andre utrolig viktig for deg og meg at vi av hele oss elsker Gud. Men kan det være en sammenheng mellom Guds frykt og kjærlighet til Gud. Johannes 14, 23 viser at det er en vidunderlig sammenheng mellom kjærlighet til Gud og Guds frykt. Der står det. Jesus svarte han: «Hvis noen elsker mig? Vill han holde mitt ord, og min far skal elske han. og vi skal komme til han. Og vi skal ta vår bolig hos ham. Å, så vidundelige bibelversere. Vi, hvem er vi? vi Den treenige Gud. Skal komme til dig og mig og ta bolig i oss. Når vi elsker Gud gjennom å hålla hans ord, det vil si lever Gud fryktig, får vi i Johannes 14.23, løfte om å få merke Guds vidunderlige kjærlighet og nærvær. Så til det neste. Vi skal ta opp litt om det Bibelen kaller for hjärta. Andre kongebok 16.9 sier, For Herrens øyne farer over hele jorden, för att styrke den som har ett hjärte som är helt för han otroligt viktigt för gud vad du och jag har i hjärte han han undersöker tydligvis nöje över hela jorden för att secke vem som har ett hjärte som er helt för ham. har ett hjärrte som har helt ovite gud errå ha ett helligjort og utfryktig hjärten. Vi kan kalle ett slikt helligjort og utfryktig oviigt hjärte, ett gottt og mygt hjärte. Oå har jag en liten overastkuds til det det här. Det var hilde Karine som kom på det. Men... Det har noe spennende oppi her. Legg merke til den der. Et godt og mykt hjerte. Men vad er egentlig det motsatte? Skal vi se om jeg får plass til denne? Nei, jeg må ikke ha eh, Hva er det motsatte av et godt og mykt hjerte? Det er, Bibelen, det, er det Bibelen kaller for ett hardt hjerte. Ett hardt hjerte er kjennetegnet av at det ikke er så lydig til Guds ord. Det bryr seg egentlig ikke så mye om Guds ord. Meblen har en tendens til å bli liggende på hylla. Eh, et hardhjerte blir etter hvert vanhellig og mangler mer og mer Guds frykt. Det er kun selvfølge at selv Jesu nærmeste disipler har et godt og mykt hjerte. Et eksempel. Jesus var faktisk i Markus 8:17 irättte sine närmaste discipler de 12 för att de hade ett hart hjärte ett ikke heligt hjärte. Denne anklagelsen kom Jesus med som en respons på apostelnes vantro. Vantro, dere, det är det är synd och det gir ett hart hjärte, säger Jesus. Sellom vi är född på ny, frälses og Jesu disipler, trenger vi alle å være på vakt mot et hardt och vantro hjerte. Så under arbeidet med denne bibeltimen har jag blitt minnet om flere områder i mitt hjerte som er og eller var preget av hardhet. Ett exempel: Kritik och dom over andra. Ja, jag har på grunn av slik kritikk latt mitt hjerte mangl troskap til enkel personer og sammenhenger også kristne. Jeg har spesielt blitt minnet om to områder jeg har vært jeg har trengt eller trenger å bearbeide. Og jeg tillatte meg å være litt personlig. På grunn av harhet har jeg på en ukjærnlig måte kritisert og dømt en i familien for dennes barneoppdragelse og også livsførsel. Det var spesielt måten jeg gjorde dette på som avslørte min harhet. Och selv om vi noen kan ha rett i sak, kan vi dessverre komme til å bryte Jesu ord i Matteus 7,1 som sier «Døm ikke, För at dere ikke skal bli dømt». Så hvordan kan jeg i mitt hjerte kritisere og dømme søskene i Kristus som Jesus elsker så høyt, at han var villig til å gi alt for dem til slutt sitt eget liv. Kritik og dom over andre er ofte det motsatte av å agapeelske min neste. Tänk på den. Kritik og dom av andre er ofte det motsatte av å elske min neste. Et bibelsk alternativt kritik, vad kunde det være? Da nevner jeg dette med å be for å velsigne i stedet. Dette har jeg i gode stunder praktisert. Jeg husker spesielt, jeg, det er en ny digresjon her, jeg var jo rektor i mange år, og var en av som jeg hadde en veldig tenens å gire til jeg, jeg klarte å bryte den holdningen, husker jeg, den gangen jeg begynte å besigne personen. Å be for personen. Virke, virkelig be for personen. Så bare merket jeg at hjertet mitt snudte. Jeg har eh, generelt... Jag tror generellt at ett sviktande eller manglande eh jag tror eller manglande agapekärlek är det aller viktigste tecknet på harhet i mitt hjärta. Inte rart för agapekärlek är det motsatte av harhet. Agapekärlek er det motsatte av harhet. Agape nå kommer jeg den andre hardheten i mitt hjerte, som jeg har blitt minnet om gjennom arbeidet med dette innlegget. Og det gjelder mitt forhold til penger. Som korttidsmisjonærer blir Hilde Karina og jeg stadig konfrontert med grusom fattigdom og nød. De senere årene gjelder dette spesielt Myanmar, og nå sist Kenya, og også til en viss grad Ukraina. Harheten i mitt hjerte har vist seg med at jeg i for stor grad har holdt på pengene, til tross for att vi har bra med penger. Jeg må rätt som det er bevisst og aktivt feite med meg selv och be til Gud om hjelp for ikke å ta egoistiske valg. Egoismen ligger ofta i bunnen av harheten og er en motsetning til å gape elske. Det vil si elske med neste uten forbehold, slik det første og største budet ble med om. En trøst mig meg og kanskje dig. deg. Bare Jesus klarte å gape elske fullt ut. Det er ikke min eller din selvfordømmelse jeg ønsker å fremme genom dette innlegget. For Gud elsker sin brud, deg og meg også, med våre feil og mangler, inkludert harhet. La oss slå fast at det er urealistisk och forvente av oss selv at vi alltid ska være fullkomne i uselvisk kjærlighet. Det er jo nettopp derfor eh, altså Jesus måtte tåle korset og gi sitt blod ogå rense dig og mig som ikke klarer og leve helt uten synd. På Pågy av Jesu forsjonning Jesu blods totale renselse for synd, er Gud helvis ikke ute etterå får dømme mig og dig. Vår himmelke far så gapis og gapisje nei vår himmelske far Agape, gappe elkert alle sinne barn, og som vi strever med haræter. Men det største og første budet viser at Gud stertt ønsker at vi som dissipler skal strekkes ut mot målet og må agapeelske både Gud og vår neste. Jeg tror at du som er frelst, en frelst dissipler av Jesus ønsker å agapeelske og praktisere denne kjærligheten ut fra et godt og mykt hjerte. Hvordan kan det skje at mitt og ditt gjenfødte hjerte likevel kan bli hart det er mange årsaker. Her nevnes tre sentrale. Det første er uoppgjort synd. Synd er først og fremst brudd på det Guds ord og bud sier. Synd viser seg ofte når vi velger å følge vår egoisme, eller den delen av våre følelser som er ugudlige, i stedet for å følge Guds ord og ledelse. Jeg blir litt skeptisk når jeg hører en person jeg kjenner godt snakke om at hun føler ikke for det. Det er begrunnelsen som hun har for å velge. Den eneste begrunnelsen, så vidt vi skjønner. Um, vis vi over tid fortsetter å gjøre noe som er syndig og ikke ydmyker oss og omvender oss och slutter med denne synden, vil vi etter hvert ikke lenger kjenne på dålig samvittighet. Dålig samvittighet kan være en type velsignelse fra Gud. Synden har da blitt en vane vi ikke får dålig samvittighet for og oppleves ikke lenger som ett problem eller utfordring. Vi har i stedet fått erfaring med hardhet i hjertet. Det andre jeg vil nevne i dag som årsak til at vi kan få et hardt hjerte, er mangel på å tilgi andre. Slik bitterhet kan vare i ti år etter ti år, og være årsak til en høy grad av hardhet i hjertet. Bitterhet er på mange måter det motsatte av å gapeelske, og kan forårsake brutte relasjoner, og i utrert form være med på å åpne for psykiske problemer. Jeg vet ikke om du har opplevd det, men vi har sett det, Hille Karin og jeg. Bitterhetens synd er spesielt alvorlig, fordi den strider mot kristentroens grundlag, som nettop er ufortjent tilgivelse for synd. Jesus gikk foran ved å tilgi og være nådefull, Vi at han ba for de som drepte ham. Han sa, forlate dem, for de vet ikke hva de gjør. Klarer vi ikke å tilgi den som har såret oss og gjort oss ondt, bør vi gå til Jesus og eller en sjelesorg for å få hjelp. For tilgir vi ikke, får vi erfaring med et hart og ubåtferdig hjerte. Et lite innstikk, å ydmyke oss og velge å tilgi, betyr ikke at vi godtar synden, men at vi velger å tilgi selv den som ikke har bedt oss om tilgivelse. Det tredje jeg vil nevne som kan gi harhet til hjertet, er å leve livet i vedvarende uttaknemmelighet. Å ikke takke Gud for hans velsignelser og gaver, og heller stadig klage over omstendighetene, er uttaknemmelighet. Slik uttaknemmelighet kan gi oss et hardt hjerte, hvor, øh, hvor synder som for exempel selvsentrertet, egoisme, stress, selvmedlidenhet, kan få plass. Medisin for denne type hardt hjerte vil være å vende seg til å takke, og være Gud for alle hans velsingelser. Når vi synder, hvem synder vi egentlig mot? Salme 516 6 gir svaret. Mot deg, mot deg alene har jeg syndet, og det som har ondt i dine øyne har jeg gjort. I sin store kjærlighet identifiserer Gud seg med den vi synder mot, tenk på det, det er altså ikke først og fremst mennesker vi synder mot når vi synder, men Gud selv. Vad kan vi gjenfødte kristne gjøre for å motvirke hardhet og vannehellighet i hjertet? Det første som hjälper. er det vi allerede har nevnt. Det er kanskje det viktigste stikkordet. Det er å yt, være villig til å utmyke oss. Jag har eh, fortalt det tidligere om hvordan jeg på ukjærlig vis kritiserte og fordømte det jeg oppfattet som feil barneoppdragelse. Hva kunne jeg i etterkant gjøre med denne syndige harheten i mitt hjerte? Det jeg gjorde var at jeg tydelig ydmyket meg og ba Gud og aneldende person om tilgivelse for måten jeg hadde opptråd på. Når vi ydmyker oss og ber om tilgivelse, må vårt hjertes harhet vike och vi får erfara Guds oförbehållna tillgivelse och renselse. Och det är ett viktigt stickord, återvart har jag funnit ut när jag arbetat med detta detta stoff. Ydmykhet gir ett mjukt hjärte. Tänk på det. Ydmykhet gir ett mjukt hjärte. Så hvis du strever med haret och inser att det är områder i livet ditt eller i hjärtet ditt som är lite hårt, så har du ett väldigt viktigt Svar og hjelp i dette med å ydmyke dig. For ydmykhet i ett mykt hjerte. Det neste jeg som renser hjertet og motvirker haret, er en vilje til å sette oss in i Guds ord, underordnets ordet, og handle på Guds ord og bud. Jeg tror det at det det største behovet i dag i Norge, det er Bibelen. Folk har sluttet å lese Bibelen. Og, og jeg tror at hvis vi skal tilbake igen til den første kraften av autoriteten i menigheten, så må vi tilbake til Bibelen. Vi må velge å underordne oss Bibelen og Guds ord for å få del i den autoriteten og kraften. Visdommen, styrken som Gud har, Efeserne 5, 6 taler om renselse i Guds ords vannbad. Så Guds ord har en veldig makt og kraft til å rense deg og meg. Det tredje som har makt til å fjerne haret av vannhelighet i hjertet er god gammeldags bønn. Salme 51, 12. Der står det. En bønn. Skap et rent hjerte i mig Gud. Det er en fantastisk velsignelse at Gud er mektig til å besvare våre hjerter om renselse for hare hjerter. Det fjerde som motviker haret og vanlige hellighet er den hellige ånd i oss. Første Peter 1, 2 taler om åndens helliggjørelse. Ligg meg til det. Åndens helgjørelse. Det första 1. Peter 1, 2. Og Jesaja 11, 2 sier blant annet at, den hellige, ånd, at den hellige ånd gir frykt for Herren. Vill du vite hvilken oppgave den hellige ånden har, så kan du slå opp der Jesaja 11, 2. Veldig interessant forresten. Den hellige ånd gir frykt for Herren, står det der. Gjør deg og mig gudfryktige. Den inne i inneren troende hjelper oss bort fra et hardt hjerte, blant annet for å gi oss dårlig samvittighet når vi har gjort noe galt. Den hellige ånden leder oss også in i helliggjørelse helt direkte. Vi skal heller ikke glemme at i den grad vi er fylt av den hellige ånd, får vi del i den første frukten av den hellige ånd, nemlig agavekjærlighet. Det kommer ju rett ifra den hellige Den agape kjærligheten du og jeg trenger, det er den første frukten av den hellige ånd. Så visst du og jeg blir fylt av den hellige ånd, så blir vi også fylt av agape kjærlighet. Denne nådefulle frukten av den hellige ånd, Jesus, det er en fantastisk, gratis og livsforvandlende gave, som motvirker harhet i våre hjerter. Det betyr att en person som virkelig er fylt av den hellige ånd, er preget av åndelig modenhet, ikke av harhet i hjertet. Ønsker vi hellig øvelse og et mykt hjerte, kan vi be om å bli fylt av den hellige ånd. Så la B be salme 51, 12. Der står det, skap et rent hjerte i mig Gud. La oss si det sammen. Skap et rent hjerte i mig Gud. Ha en identitet i at Gud svarer på bønn. Han har jo lov til. Den som ber han får så begynn å si til deg selv at jeg har fått bønnesvar på denne bønnen. Og det neste vi kunne be om er, fyll oss med din hellige ånd, både din kraft og dine frukter. Amen. Er du nysgjerrig på Jesus og har lyst til mer? Da er du hjertelig velkommen hos oss i et varmt og inkluderende fellesskap. Hoj möt avskikt aktiviteter och mycket mer. Se Philadelphiawestby.n